0: Отстар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте «Психология, мифы и реальность». Добрый день, дорогие друзья.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня у нас подкаст по теме. Мы выбрали отдельную такую тему на основе не очень длинного вопроса в принципе, но из него возникает очень много раздумий и ответов, наверное, на другие вопросы. Я зачитаю этот вопрос.
1: Да, конечно.
0: У нас, ну, предваряя, откуда взялся вопрос, у нас была статья в чатике, которая называлась «Чему учить?» о традициях семейных, как обучать детей, видимо, этим традициям. И пришел вопрос после этой статьи. Сын 15 лет. Так и сказал, я не знаю, что мне делать, как себя вести, от этого болит голова. Что такое хорошо, что такое плохо, как мне ориентироваться на свои желания, желания окружающих, нормы общества, а если они противоречивы, ведь все относительно и размыто. Что хорошо для меня, может быть не очень хорошо для других и что значит плохо для других, где та грань, где выбрать, какой философией руководствоваться и так далее. Вот он вроде как короткий вопрос, но глубокий.
1: Да, надо отдавать себе отчет в том, что современные дети этим вопросами задаются.
0: Это хорошо, с одной да. стороны.
1: Поэтому родители должны быть готовы на них ответить.
0: Вот. Но у родителей часто нет ответов, как я понимаю. Да. В этом проблема.
1: Да, это проблема и для родителей, и для детей. И, ну, давай попробуем сейчас ее как-то разрешить, эту проблему. Давай начнем с того, как бы ты ответил на этот вопрос. Ты у нас глаз народа.
0: На какой «из» конкретно?
1: Что такое хорошо, что такое плохо? В, в определении вот этой границы хорошо-плохо, на, на что, на какие критерии опираться? Вот в чем задача подростка.
0: Прям очень хочется ответить словами Маяковского. Крошка, сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. И там в этом стихотворении, в общем-то, есть и ответы, если уж так подходить. И мне кажется, что это частично, частично ответ. Как бы я ответил? Я ответил, что нужно хранить традиции из семейной ценности, семейных отношений, примеров, как правильно показывать это все, как правильно переносить с бабушки на внуков и так далее. А это все из-за этого жесткого мира, который в 90-е годы возник, когда из спокойной жизни, которая длилась, грубо говоря, 30 лет, Вдруг получился для многих людей провал. Нету ни денег, ни еды, ничего нет. Страна разваливается, какие-то путчи. В общем, дестабилизация полная. И люди добывали пищу, люди пытались как-то выжить. И за этим выживанием, мне кажется, ушло вот это сохранение семейных ценностей, семейных традиций.
1: Да, я бы даже сказала, что семейные традиции стали перемены. Постоянное обновление этих традиций. Это уже тоже стало традицией. И плюс еще,
0: те люди, которые жили западными ценностями, а таковых у нас ну, достаточно много было, мечта о Западе, да, начали получать подтверждение, что это как бы хорошо. Хотя на самом деле это как раз было не очень хорошо, потому что те ценности, наложенные на русскую культуру, как показывает время, оказались не очень
1: Хорошими. Нет, они, они оказались как раз противоречащими.
0: Да, многим, но, да, да, не нашим. все поняли. Я к этому хотел привести: что не все поняли, что это противоречие. Да? Это воспринято было как ну, что-то удобное, что-то красивое, такое, знаешь, как большой, комфортный диван. Ты в эти ценности лег, тебя они а, обняли, и все, и ты в них купаешься. А на самом деле нет. И вышло отсюда, что человек человеку волк.
1: Но смотри. Встретились две культуры, по большому счету. И одна из них, советская, стала разрушаться целенаправленно, да? а другая стала воспеваться и продвигаться здесь. И нам действительно есть что заимствовать из другой культуры, из другой цивилизации, И не только из западной, не только у англосаксов мы можем что-то заимствовать полезное, что усиливает нас и нашу культуру, кстати говоря. Мы можем заимствовать что-то и у Южной Америки, у древних культур, индейцев, ацтеков, инков, майя. Мы можем заимствовать у Юго-Восточной Азии, Таиланд, Китай, Япония, правда, Индия, да. То есть мы очень много у кого чего можем заимствовать. Довольно трудно заимствовать, скажем, у африканских племен, потому что уровень их развития ну, значительно ниже, да, поэтому им, пожалуй, приходится у нас заимствовать. Но я думаю, что, наверное, специалисты по культурам, которые путешествуют и ездят в экспедиции, виднее. Да? Они, наверное, лучше ответить на этот вопрос. С Ближнего Востока у нас вот соседи есть Иран, Турция, Ливия, да, Египет. Мы там тоже можем заимствовать что-то. Вопрос в том, а как все это встроить? Вот та проблема, которую ребенок здесь очертил, она, ну, ты учишься на философском, поэтому, наверное, тут, может быть, тебе стоит как-то порассуждать. Она именуется релятивизм. То есть такое, все в мире относительно, да, идея относительности, что нет добра и зла, все относительно. И эта идея, то есть релятивизмы, они вообще могут быть опасны. И вот ребенок с этими опасными релятивизмами и столкнулся. Если кто-то из наших слушателей никогда не слышал это слово, пожалуйста, толковый словарь э, через интернет, можно посмотреть, о чем идет речь. Нужно все-таки ввести критерии этой относительности, чтобы ребенку, да и вам, самому взрослому, было легче в это строиться. Итак, смотри. Вот «Жили мы, не то жили». У нас были четкие ориентиры, и вдруг они подвергаются слому. Так меняются все цивилизации, так все культуры дышат. Абсолютно все. То есть это было неизбежно. Но на месте разрушенного всегда возникает, ты сейчас не удивляйся, то же самое, только по-другому. И вот это то же самое, всеобщее, оно из одной культуры в другую мигрирует передается и называется высшими человеческими ценностями. И вот за понимание, что ценно, что ничтожно, наши предки заплатили, как бы это сейчас ни прозвучало, кровью. То есть они заплатили своей смертью, гибелью, мучениями. О чем я говорю? Например, хранить верность, быть верным мужем или верной женой, это хорошо. Почему? Потому что тогда ты остаешься в живых, вот в буквальном смысле этого слова. Потому что предателей убивали. Делали это безжалостно, публично, жестоко. Почему убивали? Потому что предательство вызывает у человека пострадавшего очень сильные неприятные переживания ну, как минимум, да, и последствия, которые он, там, может быть, не может ликвидировать, и это тоже им переживается, тоже вызывает страдания. И, скажем так, подобным путем все ценности в культуре и закрепляются. Просто из культуры в культуру, от цивилизации к цивилизации, от эпохи в эпоху, в эпоху мигрируют вот эти способы. А что такое верность? То есть, что считать верностью, что неверностью, да? где границы этой верности. А вот этот способ, он меняется, сильно или не очень, но по большому счету любовь – это хорошо, ненависть – это плохо. Да? Вот такие а, категории нам известны, и они в разных эпохах одинаковы. И на это стоит указать ребенку И самим об этом стоит вспомнить. Так вот, да, конечно, все в жизни относительно, а теперь ключевое, относительно чего. Ну, например, в культуре закреплена идея, что врач это плохо. Ты согласен с этим?
0: Да, конечно.
1: Теперь представь себе, ты врач. Представил? Да. Педиатр. Педиатр. Угу.
0: И мне надо сказать какую-нибудь плохую новость, да?
1: Ты, ну, не торопись, ты врач, педиатр. Онколог представил себе, да. ты идешь на утренний обход к своим маленьким пациентам, и тяжело больной ребенок на этом обходе обращается к тебе с вопросом, дядя доктор, я умру. Что ты должен сделать?
0: Ой, соврать.
1: Ты должен соврать, понимаешь, да? Поэтому вот здесь возникает тот самый момент, Как воспринять, это хорошо или плохо? Так вот, вот здесь у нас возникает этот критерий относительности, который мы можем конкретизировать. Итак, относительно чего это плохо? Сказать правду. Относительно чего? Хорошо соврать. Относительно чего? Как ты думаешь?
0: Относительно спокойствия ребенка, его состояния, чтобы он не нервничал. И даже если он умирает, умер спокойно.
1: Совершенно верно. То есть
0: сохранить вот это жизнелюбие в нем, что ли, не, не возникло, чтобы не, не было страха смерти, чтобы он не начал нервничать и ушел в мир иной в каком-то хорошем состоянии.
1: Или выжил.
0: Или выжил.
1: Совершенно верно. Конечно. То есть, смотри, правда в этом случае может быть опасно, чем?
0: Повлияет на процесс лечения.
1: Ухудшение, да, состояния ребенка. То есть критерий относительности «правда в данный момент хорошо» или «правда это плохо» определяется в отношении к способности этого ребенка что-то делать с переживанием, возникающим после осознания ответа. Согласен. Но у меня есть. Вот эти конкретизации и нужно производить. То есть, когда вы воспитываете ребенка, когда ребенок приходит с таким вопросом, у вас возникает необходимость чему его учить? Учить вот этой конкретизации. Что да, действительно, очень многие вещи в мире относительны, а дальше вопрос относительный. Чего? Относительные цели, относительно способностей, относительно возможностей восприятия, относительно свойств личности, относительно смысла происходящего. И вот эта конкретизация будет устранять негативные действия релятивизма. И ребенок прервет свое состояние растерянности.
0: Ну, я хочу, раз ты меня отослала к философским вещам, да, хочу немножко пофилософствовать с тобой, и, возможно, ты где-то мне поможешь э, правильно это сделать. Э, давай представим в старину. Проникновение культуры одной в другую происходило очень затруднительно. За этим следили специальные люди, это может быть и церковь, или старейшины, или жрецы, цензура, была, цензура да. или правительство. То есть любое поведение вне традиций какого-то общества жестоко наказывалось. Не жестко, а именно жестоко. Да. И показательно еще. Да? Это препятствовало слиянию культур. Чем больше мы шли, прогрессировали человечество, тем это переплетение культур увеличивалось. Потому что появился транспорт сначала, да, который позволил культуре быстро и массированно передвигаться Проникать друг в друга Потом появились коммуникации Телефон, потом телевизор Потом радио, потом интернет И сейчас И все это поддерживалось законами И сейчас кто влияет на умы Этих молодых ребят Блогеры которые часто не имеют даже какого-либо образования, которые придумывают свои розовые пони и транслируют, что это розовый, страна розовых пони, это самое лучшее, что с вами может случиться. Это влияние на создание ребенка, потому что либо родителям некогда заниматься ребенком, ему дают этот планшет, да, и вырастает человек на других культурных ценностях, на, не на семейных. И, собственно говоря, здесь тогда возникает, чтобы сохранить традиции, нужно ограничить вот это влияние внешнего. Ну, нельзя запрещать, естественно, да? Но ограничивать нужно. И нужно объяснять, что это сказка, а вот здесь жизнь, и нужно жить так. Но для этого нужно прилагать усилия. И здесь, я думаю, все-таки родителям нужно смотреть на корень беды, на то, как ваш ребенок растет. Многие родители не видят часто, как растет их ребенок. Не видят просто. То есть для них существует: привет, сынок, ты поел, ты покушал, ты здоров, все нормально, все хорошо это все общение, которое есть, а его недостаточно. А рассказать, кем был дедушка, а рассказать что-то интересное о своей работе, а как вы в молодости что-то решали, каким путем вы это делали вот это все сейчас очень мало в, семье, в семьях. Именно потому что много работы, много отвлечений. И я бы обратил на. Это внимание и каких-то государственных органов, которые сейчас занимаются институтом семьи, что нужно традиции не насаживать. Иногда прям насаждают традиции, да, и от этого люди еще больше не хотят их воспринимать. Нужно сделать, чтобы человек захотел этими традициями пользоваться, чтобы это было всеобщее признание, что это круто, да, потому что сейчас многие стесняются станцевать там русский народный танец. Ну стесняется. Это не модно.
1: Ну, э, ладно, русский вообще танцевать многие стесняются. То есть еще в твоем, наверное, поколении, если парень не умел танцевать, то у него шансов-то был не очень перед девчонками. То есть это считалось неприличным, если мужчина не умеет танцевать. А как тогда с девочками коммуницировать? Именно на танцплощадке ты можешь на законных основаниях взять женщину в руки... Обнюхать ее, как говорится, да, то есть пообщаться с ней, вернуть на место. А вот, да. То есть, ты учился этому взаимодействию, а через интернет, например, запах не передается. Вот эти интонации, вообще содержимое человека, его походку, манеру двигаться, способ принятия решений в переписке Тиндера, ты не получаешь. То есть, ты Строишь иллюзию, ты обречен ошибиться в человеке, все равно нужно встретиться. И поэтому столько разочарований и поэтому э, стали к отношениям относиться как к чему-то плевому. То есть сами по себе отношения обесценились, упростились и выхолостились. Вообще их просто как бы не стало. Под понятием отношений подразумевается сейчас связь. А не отношения это все таки разные категории
0: просто раньше я в семье имел очень ограниченный круг общения ну это класс это спортивные секции и дом да сейчас ребенок через этот гаджет имеет весь мир
1: нет он к сожалению через этот гаджет имеет в лучшем случае одного друга
0: а я не говорю сейчас о друзьях, но степень воздействия через этот гаджет возрастает. На меня кто мог воздействовать? Мой друг, который хорошо занимается каратэ. О, круто, я пойду тоже заниматься каратэ. А там друг, который играет в футбол. О, пойду я в футбол играть. Да? На меня вот это было воздействие. Сейчас он заходит в интернет. Ой, давайте спойдем
1: вот эту дурную песенку. Так вот я как раз об этом говорю. А сейчас на ваших детей либо не влияет ничего, потому что он из дома не выходит, у него нет вот этого класса, у него нет... Э, Примеров. Дворовые команды, у него нет спорта и так далее. У нас однажды была посетительница, которая мечтала о том... Тревожная очень мамочка, она пришла с паническими атаками, которая мечтала о том, чтобы... Ее ребенок, а, кстати, вот на момент, когда нас посещала, ему было три годика, чтобы он стал айтишником и работал удаленно. На вопрос, а зачем? Я его одного даже за пределы дома, а живут в частном доме обеспеченные люди, не отпускаю. Мы говорим, а у него есть друзья? Нет, у него друзей нет. На вопрос, почему? А вдруг ему вот там за забором кто-то сделает больно? А что его, если кто-то обидит? Ну, да, а что, если понятно. он в какую-то историю попадет? Мы говорим, мамуля, вы же гробите ребенка, вы же ему жизнь ломаете, у него этой жизни нет. Он у вас как заключенный в одиночке, никаких социальных контактов, просто потому, что мама боится. Поэтому на самом деле, ты знаешь, дела-то обстоят гораздо хуже. То есть ты считаешь, что это просто ну, такая беспечность и глупость? Нет, мой дорогой, к сожалению, это управляемые вещи. И, к сожалению, блогеры тоже порождение. Это продукт времени, который создается и создавался целенаправленно, вводился в моду. И, в общем-то, они не не из ниоткуда возникли. Эти ценности. И вот я хочу сказать, что задача родительская, она усложнилась. Почему? Потому что, во-первых, культура и ценности меняются чаще. То есть культуры стали устаревать быстрее. Если раньше должно несколько поколений было прожить в одной культуре, прежде чем эта культура сменялась на какую-то другую, то сейчас Наши с тобой родители жили в одной культуре, мы с тобой в другой, наши дети в третьей культуре живут, а внуки будут жить в четвертом вообще мире, совершенно в другой цивилизации. Скорость изменений очень высокая. Совершенно верно. То есть устаревание происходит быстрее. И поэтому надо бежать быстрее остальных, либо не делать ничего. Здесь только две стратегии работают. Или опережать эти перемены, или вообще не делать ничего. А это и есть хранить то, что есть. Вот эти высшие человеческие ценности.
0: Ну, я хочу теперь перейти чуть-чуть к другой части. Что есть у нас интернет и насаждение знаний оттуда, через эту коробочку маленькую. Но если мы проедем 100 километров от Москвы, это исчезает. И там другая проблема. Там проблема не с интернетом, не с телефонами. Там у детей этих нету телефонов и гаджетов и дорогих, потому что, ну, просто у многих нету денег, чтобы купить. И дети представлены сами себе в поле, на речке, в лесу. И это тоже проблема. То да, есть проблема... там, отсутствие а там отсутствие заботы. там да. отсутствие заботы, да. И это нужно решать. На это нужно обращать внимание. Раньше все-таки было более ровное воспитание и в деревне, и в городе. Это было уравновешено. Всегда была школа, всегда был спортивный центр, какая-то площадка. Был хоть правильный тренер по какому-то виду спорта. Сейчас это все, конечно... Я вижу, что правительство что-то делает, но этого недостаточно.
1: Ты понимаешь, давай оставим в покое правительство и скажем о том, что люди, живущие в регионах, вообще говоря, в состоянии сами найти себе работу и сами найти себе занятия. И уж если говорить о том, чем должно озаботиться правительство, то тем, чтобы эту мысль до них донести, что вы вообще говоря, не беспомощные здесь существа, и без вашего участия ни про чего не произойдет. Возьмите и сделайте. Просто под словом «раньше» ты, по сути, подразумеваешь советский период. А до Советов крестьяне были у нас, мягко говоря, очень дремучие. Ну, я так далеко не брал. Я все-таки брал то, да. что я помню. И на насилие Конечно. это было не вообще... Говоря, не дай бог, вообще жизнь-то была. Очень тяжелая и очень такая жизнь суеверная, понимаешь? Согласен полностью. Так вот, нам же очень важно туда не откатиться. Почему село пьет? потому что нет работы. да, Но вот эту работу люди могут себе найти. Так вот, я как раз говорю о том, что неважно, где находится, то есть в какой среде, ведь разнообразие у нас велико. Это сейчас цивилизационный момент такой, что ты можешь жить и в селе без электричества, и в мегаполисе. У тебя как бы выбор есть. Понимаешь? Если у крестьян... До прихода к власти там, большевиков. У них не было выбора. Ну, в лучшем случае, там какой-то завод, да, так до него еще надо было добраться как-то. Потому что дороги, мягко говоря, были не асфальтированные, да. И вообще-то, лошадь могла по дороге сдохнуть. Ее ж надо кормить. Это ж тебе не бензина залил, и едешь тысячу километров. А ее нужно, она должна отдохнуть, потому что она устает, ее надо кормить, да, ну, в общем, и так далее. То есть это было затруднительно попасть в другой мир, понимаешь? Да сейчас с этим нет трудностей. именно вот я хочу как раз обратить внимание на то, что ты не один такой, кто понял, где безопаснее. И именно поэтому идет отток из больших городов. Именно поэтому люди переезжают на землю, потому что там легче хранить вот это вот свое. Семья, она выполняет функцию не просто воспроизводства населения, да? не просто это не только среда обитания, любви, как переживания, это еще и способ передачи культуры. Вот именно в семье культура передается. И поэтому что нужно сделать? Как вот в этой ситуации действовать? Выбор надо сделать к какой культуре вы хотите принадлежать. И тогда предпринимать все необходимые действия, которые упростят вам возможность эту культуру хранить. Это первое. И второе. Напомню, что вам нужно конкретизировать. Вот врать в этой ситуации плохо, а в этой хорошо. Почему? Почему э, честность относительно потому что она относительно к смыслу происходящему, способности человека эту правду терпеть, последствиях, которые эта правда принесет. Ведь если брать в пример, вернуться к примеру врача, то да, детские онкологи должны врать ювелирно лучше драматических актеров. Это позволяет пациентам выживать. Я тебе могу сказать, что врачи прекрасно знают, как работает центральная нервная система? Они понимают, что если перед ребенком стоит образ, что ему врач разрешил жить и говорит: да, конечно, будешь жить сто лет. Центральная нервная система, да, у ребенка нет барьера критики слов врача. Она принимает эту команду к исполнению и начинает это осуществлять. И все. И он выживает. И в этом благо. И если этот шанс есть, врач его обязательно использует.
0: Я думаю, что заканчивая наш эпизод, я как бы резюмирую беседу. Хочу дать совет. Да, прям совет от себя лично. Хотя советы давать не очень хорошо. Да и сами мы советуем никогда не исполнять советы. Это иногда вредно. Но в данном случае совет звучит так. Вам придется потратить год, а может быть два, на общение со своим сыном. Показывай на примерах. Кино, в жизни, на улице, при общении с родственниками, при общении с друзьями вот это поведение плохое. А вот это хорошее. Иначе у вас сын не воспримет без примера. Да, он не
1: обучится. Он не обучится.
0: И на это нужно потратить время. Это тяжело, это время, это даже тяжелее, чем. Вначале воспитывать его, пеленать и кормить грудью. Это все намного сложнее, потому что он где-то будет задавать неудобные вопросы. А почему вы поступили так вот тогда, а сейчас поступаете вот так? И на это нужно иметь ответ. Это труд. Вот вам предстоит труд. Если вопрос, возник у вас, что у вас сын такой, значит, вы где-то уже упустили это воспитание. Вы а немножечко еще. его не до воспитали. Это не упрек вам. Это вполне может быть нехватка времени. Вы там хотели дать ему денег, чтобы он красиво выглядел. Вы думали о материальном. Но вот эта часть была упущена. И сейчас вот единственным выходом это с ним общаться и говорить, что нужно делать, в каких ситуациях.
1: А еще я хочу сказать, что упущение может быть и не упущением в том смысле, в котором предлагает на это посмотреть Андрей. Это может быть проблема в слабости самих семейных ценностей. Вот и все. Наша с вами задача родительская создать такую среду обитания, такую атмосферу в семье, в которой ребенку будет лучше жить, чем в общении с социумом. То есть семья должна быть сильнее, чем воздействие интернета, государства, еще кого-то, религиозных, сект, не знаю, политических каких-то манипуляций и даже рекламы, и вот этого всего. Вы должны понимать, что если вы проигрываете, значит, какая-то проблема с вашими семейными ценностями. Значит, проблема в самих ценностях значит, нужно их менять, чтобы быть сильнее этого окружающего мира, чтобы ваша семья для вашего ребенка была лучшим островком безопасности.
0: Ну, а если вы захотите с нашей помощью поменять свои семейные ценности, это возможно. В сентябре у нас стартует курс, в середине точное время будет на сайте. Записывайтесь. Вступайте в наш теплый чатик. Ссылочки всегда есть в описании эпизода. А женщине, которая задала вопрос, мы во всех верим. Мы вас всегда поддержим. И мы уверены, что если вы захотите изменить жизнь своего ребенка, вы это сможете. Потому что вы любящая мать. Вы уже задали вопрос. Вы уже поступили на путь решения этой задачи. Это всего лишь задача. Это не проблема. Это всего лишь задача, которую нужно решить. И мы вам желаем искренне успеха на этом трудном достаточно пути.
1: Все трудности очень интересны. Поэтому я считаю преодоление трудностей увлекательным занятием. И верю в успех.
0: Да. И напомню, что фильм, который мы советовали, называется «Временные трудности». Так что трудности всегда еще и временны. Всего доброго.
1: До свидания.